0: Faire une étude de marché et se renseigner pour savoir si le projet qu'on a à cœur de lancer vient répondre à un besoin. Mmh. Ça, c'est vraiment... C'est, pour moi, c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y, a, il y a tellement de projets, il y a tellement d'entreprises. On a l'impression que tout a déjà été créé. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Je considère qu'il y a encore pas mal de choses à créer. Et combien même il y a des choses qui ont été créées, je pense qu'on peut toujours apporter une Exactement. touche d'originalité, tu vois. Je ne suis pas le premier site chrétien, je ne suis pas le premier magazine chrétien. Mais euh, voilà j'ai réussi à apporter une petite originalité je mmh. pense Qui fait que bah, aujourd'hui, Christian Lifestyle est unique Et c'est ça en fait, c'est, il faut trouver un peu euh, sa petite patte, sa petite touche sa... Le, le petit truc qui va faire que ton projet il sera unique Et qui va se démarquer des joutes et qui va venir vraiment répondre à un besoin particulier tu vois Bonjour
1: et bienvenue sur le podcast L'ennemi. Aujourd'hui on accueille Judith, la fondatrice du blog et magazine Christian Lifestyle Le blog magazine référence dans le domaine du lifestyle chrétien avec une communauté en pleine croissance de plus de 100 000 personnes environ. Les thèmes abordés par celui-ci sont assez variés allant de la construction d'un couple à des conseils concrets pour la gestion de notre portefeuille, des conseils en cuisine, des critiques de films, etc. Lors de notre rencontre, la fondatrice de 23 ans nous raconte la naissance d'une idée et d'un concept aujourd'hui l'a fait vivre. Elle nous parle de la croissance fulgurante du magazine, de ce qu'elle aurait bien aimé savoir avant de commencer, de comment frôler le burn-out en quelques mois, ainsi que du rôle de son entourage et de son équipe. Elle nous confie également sur les temps très difficiles et les lourds sacrifices qu'implique un tel projet. On finit par définir un plan d'action, une méthode très simple qu'elle appliquerait aujourd'hui si elle devait tout recommencer de zéro. Un podcast inspirant d'une jeune femme qui, partant d'une simple idée, pose la première pierre d'un édifice. C'était Clément pour te servir. N'oublie pas de t'abonner sur les plateformes de podcast. Les liens sont dans la description si tu veux aller les écouter sur SoundCloud, dans la vaisselle, dans les transports en commun. Ou sur Instagram pour checker les coulisses. Moi, je te souhaite une excellente écoute à toi. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Bonjour, Judith.
0: Bonjour euh, Clément.
1: <rire> tu vas bien Ça va et toi ouais, Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, aujourd'hui on a, on a l'honneur euh, d'avoir avec nous Judith, fondatrice de Christian Lifestyle, qui, qui compte aujourd'hui euh, à peu près euh, euh, 250 000 personnes sur Facebook de tête, quelque chose comme ça, euh, centaines de, de milliers de lecteurs peut-être sur le site internet, je sais plus. Euh, ça. Et puis sur Instagram, pareil, des, des dizaines de milliers de personnes, avec des communautés assez actives, etc. Et la vision de Chrétien Lifestyle, rapidement, en gros, de ce que j'ai compris, du moins, et tu vas me corriger si je me suis trompé, mais c'est, de, c'est de, de briser, en quelque sorte, les clichés de la vie chrétienne pour montrer que la vie chrétienne, ce n'est pas juste une ensemble de règles, etc. Mais c'est quelque chose de, finalement, assez simple, assez cool, un peu comme tout le monde, etc. Est-ce que c'est ça
0: C'est exactement ça. C'est tout résumé, c'est ça. L'objectif c'est de briser les tabous entre guillemets mm-hmm. et euh, de prouver non... enfin, au monde mais pas nécessairement parce qu'il y a aussi des chrétiens qui pensent comme ça, donc de prouver un peu à tous qu'il bah, est possible d'être chrétien, de défendre sa foi, d'avoir des valeurs et des principes affirmés tout en menant un style de vie tout à fait moderne, euh, tout en sortant, en s'amusant, euh, en étant cool, entre guillemets, fun mm-hmm. et euh, épanoui en fait épanouie dans sa vie de tous les jours.
1: Est-ce que c'était quelque chose qui était, qui était de base dans ta vie chrétienne C'est quelque chose que tu as compris, compris naturellement Ou si tu as eu un déclic à un moment dans ta vie chrétienne où tu t'es dit « Ok, la vie chrétienne, en fait, c'est, c'est, c'est différent de ce que je pensais de base
0: euh, ?» Alors moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, euh, avant de me convertir personnellement, mmh. Euh, j'avais vraiment l'impression que la vie chrétienne c'était que des règles, que des principes un peu archaïques, euh, que des, ouais, des dogmes super stricts à suivre sans qu'on en comprenne réellement le sens. Euh, par contre quand j'ai fait ma rencontre personnelle avec Dieu et je me suis convertie, là tout a été tout de suite plus simple et euh, je me suis rendu compte qu'en fait la vie chrétienne c'était pas des règles et des principes, En fait, c'était euh, quelque chose de beaucoup plus facile. Euh, pas forcément euh, simple tous les jours, hein. je ne dis pas qu'on mène la vie, euh, on a, on a la, vie, hein, la vie toute rose, etc., mm-hmm. sans peine, etc., mais euh, ouais, clairement, c'est, c'était quelque chose de beaucoup plus simple que ce que je l'imaginais, en fait, beaucoup plus simple.
1: D'accord, et, euh, et on voit bien avec Christian Lifestyle, c'est un peu le combat que tu mènes, de faire un peu partager cette vision, etc., autour de pas mal d'articles euh, ça peut aller de, des articles sur la déco la cuisine, la nutrition en même temps comment méditer sa bible etc ou alors même euh, comment créer un couple etc c'est assez vaste et toi à quel moment est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ok moi j'ai compris ça j'ai, j'ai compris ça quand j'ai, j'ai eu ma, ma, ma rencontre avec Dieu et j'ai envie de le partager est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a dit ok maintenant je veux partager ça euh, sur internet ou n'importe quoi
0: euh, non il n'y a pas trop eu de déclic ni de moment ouais. Euh, je pense qu'il faut remonter à la base de la création de, de ce magazine pour comprendre tout ça. Euh, de base, je partais en vacances. J'avais 19, 19 ou 20 ans, je ne me rappelle temps. plus trop. Je partais en vacances et euh, je cherchais un magazine parce que je lis beaucoup de magazines. Je m'intéresse beaucoup à la presse et je me suis rendue dans un kiosque et je me suis dit, bah, tiens, je vais chercher un magazine chrétien. Euh, je fouille dans les rayons, je ne trouve pas du tout. Et euh, je me suis dit, bah tiens, pourquoi il n'y aurait pas de magazine chrétien moderne euh, qui aurait leur place sur les étalages au même site que Closer, mmh. euh, Vogue, etc. Et euh, c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. C'est que j'ai vu qu'il y avait un, monde à, à un manque, pardon, à, à, et un besoin à combler. Et euh, je me suis dit, bah vas-y Judith, euh, lance-toi, quoi. J'ai pas eu de déclic qui me... Qui... ou me... enfin, de moment où je me suis dit, bah tiens, euh, euh, il serait temps que tu enseignes aux chrétiens euh, ce que toi, t'as compris de ta vie. Non, je me suis... J'ai juste vu qu'il n'y avait pas de magazine sur ces thématiques-là et je me suis lancée. Tu
1: ouais, t'as pas eu de parole de Dieu ou de prophétie non. ou quelque chose qui t'a appelé ça. C'est vraiment, en fait, tu as vu, euh, euh, vu quelque chose que tu aurais bien aimé voir. Ouais. Du moins, tu as pensé à quelque chose que tu aurais bien aimé voir. Tu as même cherché quelque chose que tu aurais bien aimé avoir. Et en voyant, effectivement, que ça n'existait pas et que toi, ça t'aurait parlé, tu t'es dit, bah, pourquoi pas le faire Pourquoi pas le créer euh, Et c'est à partir de ça, en fait, finalement, que tu l'as fait. Quoi.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Au départ, c'était un peu un projet euh, personnel que je, mmh. je tenais à côté de mes études. Et au fur et à mesure du temps, etc je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus qu'un simple projet personnel et que c'était vraiment euh, Dieu qui m'avait mis ça à cœur. quoi c'était pas juste moi qui m'étais euh, levé du jour au lendemain.
1: D'accord. Ouais. Ouais. En plus, euh, de, de ce que je sais, tu faisais des, tu faisais des études en, en journalisme et communication, c'est ça en mas- C'est ça. En master, c'est ça, à ce ouais. moment-là Ouais. Euh, je sais beaucoup de choses <rire> et, euh, et du coup en fait c'est, finalement c'est aussi ça qui t'a appuyé dans l'idée de faire ça parce que c'est un peu ce que tu voyais aussi euh, pendant tes études, dans ta formation ouais. euh, ça allait finalement avec c'est aussi cette idée là de te dire ok ce que j'apprends, j'apprends pas mal parce que journaliste, c'est pas mal de rédaction, etc. Mm. Et ça marchait. Du coup, c'est pour ça aussi que ça t'a vachement parlé de pouvoir créer ça, je pense, non
0: Ouais, exactement. J'ai toujours voulu faire journalisme, ça mm-hmm. depuis le départ. Pour le coup, j'ai pas, j'ai pas eu trop de doutes ou d'hésitations quant à mes études. Du coup, j'ai pas perdu de temps et j'ai tout de suite pu euh, m'engager dans des études qui me mèneraient à ce métier-là. Donc, euh, clairement, bah, quand je suis arrivée en master, euh, c'est pas que je m'ennuyais, mais disons que je pas de projet personnel à côté en rapport avec ma foi. Et je me suis dit, bah tiens, autant lire l'utile à l'agréable et autant mettre en pratique ce que j'apprends en cours. Et euh, c'est clair que tout ce que j'ai appris en, en master m'a beaucoup servi pour ce projet-là, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Tu penses tu, tu pensais pas que ça allait avoir cet impact-là, à ce moment-là Pas du là, tout. Pas du
0: tout. <rire> <rire> pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, je pensais que c'était juste quelque chose que j'allais tenir à côté de de mes études, une espèce de petit euh, blog, de petite activité euh, extrascolaire, et en fait, euh, absolument pas, quoi.
1: (rire) C'est devenu beaucoup plus important que ça, quoi. Ouais, exact. Ouais, c'est assez drôle, ouais. Et comment t'as commencé vraiment concrètement à partir de ça, justement, euh, euh, du coup, euh, à partir où tu t'es dit « ok, il y a ce besoin-là, je vais me lancer », vraiment, comment t'as commencé vraiment concrètement euh, à mettre ça en place, quoi
0: euh, bah pour le coup, j'ai eu l'idée en, en été, donc, euh, au cours de mes vacances. Ensuite, je suis rentrée en master, master 2, il me semble, si je ne me trompe pas. Et, euh, et euh, en fait, j'ai, je ne me suis pas lancée tout de suite. J'ai attendu un peu que la rentrée passe, etc. Et je me suis lancée euh, le 25 décembre. J'ai acheté le nom de domaine, j'ai créé le logo. Et euh, cinq jours plus tard, le site, il était en ligne, donc le 1er janvier 2016. Donc, euh, les choses se sont fait un peu... Euh, un peu rapidement, un peu trop rapidement, même, peut-être. Mais mmh. je me suis lancée euh, voilà, assez, assez vite.
1: Ouais, parce que du coup, la question que je me posais, c'est de se dire, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un qui veut qui voit peut-être exactement dans la même situation que toi, qui veut se lancer, qui voit un besoin, qui voudrait voir quelque chose qui n'existe pas et qui se dit, vas-y, fais le faire Est-ce que ça serait un bon conseil de se dire, ok, lance-toi le plus rapidement possible
0: personnellement non parce que du coup tout ce que j'avais pas travaillé en amont mmh. euh, j'ai dû le faire après au cours du développement etc et euh, clairement il y avait beaucoup beaucoup à faire euh, quelques temps après j'ai dû par exemple rechanger le logo, j'ai dû euh, rechanger euh, le thème du site qui me plaisait plus il euh, y avait plein plein de choses que j'avais pas vu en amont euh, que, auxquelles j'ai dû faire face par la suite et c'est clair que si j'avais déjà tout préparé euh, avant le lancement officiel bah, tout aurait été plus simple pour la suite Et j'aurais pas eu à faire toutes ces choses-là au vu du public, euh, ce qui est pour moi pas très professionnel pour le coup, mais j'avais pas trop le choix. Mais euh, clairement, non, c'est pas ce que je recommanderais. Après, je sais que pour moi personnellement, euh, c'était vraiment ce qu'il fallait parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup je suis très perfectionniste et je sais que mmh. si je ne m'étais pas lancée comme ça en cinq jours bah peut-être qu'encore aujourd'hui le site n'aurait jamais été lancé parce que je me serais dit bah il manque de l'argent euh, j'ai pas les fonds nécessaires j'ai pas le temps j'ai pas les moyens j'ai pas l'équipe etc enfin bref tous les blocages qu'on se met en général en tête euh, quand on veut lancer un projet donc euh, c'est pas quelque chose que je recommanderais mais pour les personnes un peu comme moi qui, euh, qui qui prennent trop de temps à lancer, peut-être que c'est ça qu'il faut, tu vois, c'est, euh... Je pense qu'on est tous comme toi, en ouais, fait. Ouais, se lancer dans l'arène <rire> et, euh... et advienne que pourra, tu
1: vois. Parce qu'en fait, ouais, du coup, ce qui était bien, je pense, qui était bénéfique, c'est que du coup, tu avais un peu cette notion d'engagement aussi. Parce que quand tu te, lan- quand tu t- tu te lances, en quelque sorte, même si c'est ouais. pas parfait, euh... c'est, si tu te sens obli- si as des trucs à modifier, tu te sens obligé de les modifier, de le faire et de continuer, quoi. C'est ça. Alors que si tu lances pas, tu as un engagement envers personne, Ouais. Ce qui fait que justement, du coup, tu peux, tu peux, tu peux faire durer ton procrastiner pendant 10 ouais. ans. Et personne <rire> ouais. même te dira, euh, c'est quand tu lances ton projet, à part peut-être quelques amis. Mais, uh-huh. mais, euh, mais, mais moi, je suis un peu près pareil que toi, c'est assez drôle. Bah, le, le podcast, euh, j'ai, j'ai eu, euh, selon le même, pro, même procédé que toi, j'ai, j'ai dit que ça serait bien un podcast chrétien avec interview des personnes. Je me dis ça le matin, le soir, le site internet était fini. Ouais. Et tout était déjà en place, en fait. C'est ce qu'il faut. Et entre-temps, j'ai changé le logo plusieurs fois aussi. Ouais, c'est ouais,
0: quand on se sent comme ça.
1: Euh... Après, je me dis l'avantage, c'est que euh, de toute façon, quand tu commences, il y a moi, t'as presque personne qui te suit. Quoi. En général, t'as... après, peut-être que toi, c'était différent. Je sais pas, est-ce que ouais, toi, tu as eu un retour assez rapide
0: en fait, oh. moi, ça c'est, ouais, c'est ça le problème, c'est que moi, pour <rire> le coup, <rire> tout a monté très vite, donc ah, euh, ouais. <rire> tu sais les petits problèmes que j'avais, euh, ouais. que j'ai vu au fur et à mesure du temps, bah, j'ai dû les régler euh, super rapidement quoi. Donc euh, ouais, pour le coup, euh, ouais, nous on a une croissance assez rapide donc. Euh...
1: Ah, parce qu'en plus, on l'a pas dit, mais c'est Christian lifestyle ouais, c'est jeune, ça fait trois ans quoi.
0: Ouais, deux ans. Ouais, ça va faire trois ans Ça lui.
1: va faire trois. 3... Ouais.
0: Ouais, ça va faire trois ans oh, Déjà. <rire>
1: ouais. ouais, bah trois ans, c'est pas non plus énorme. Hein. Trois ans, euh, ouais. Et du coup, ouais ça a beaucoup grandi. Donc tu dis, euh, quand t'as lancé, genre t'as lancé les premiers articles, du coup, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Les premiers articles.
1: C'était des C'était articles des sur articles. quoi, les premiers
0: euh, Le premier article... Euh, qui n'est plus en ligne d'ailleurs, parce que (rire) je l'ai relu et c'était une catastrophe. C'était un article sur euh, Justin Bieber qui avait sorti un album euh, jugé trop religieux pour euh, le Moyen-Orient. Alors je ne sais plus c'était quel pays, peut-être en Iran ou ou quoi, ils avaient interdit son album parce qu'il était religieux. Et euh, c'était, mais mort de rire, quoi, parce que sur la couverture de l'album, tu sais, il était torse nu, avec ouais. plein de tatouages, et euh, au Moyen-Orient, ils avaient jugé ça trop chrétien, trop... Euh, euh, trop... Ouais, trop religieux, donc ils avaient interdit son album, donc j'avais fait un article sur ça.
1: D'accord. Donc c'était déjà, ouais, dans, dans le thème un peu... Mais tu, du coup, déjà, de base, tu parlais de choses que personne ne parlait, quasiment, en fait.
0: Ouais, c'est parce ça. Parce que, y
1: a, maintenant, ça te commence peut-être, mais il y a trois ans, personne... Personne dans le milieu chrétien parlait de Justin Buber, quoi, c'était...
0: Ouais, bah peut-être que si, enfin, je, je, je sais pas du tout à l'époque, je faisais pas de veille, donc ouais. je peux pas te dire si on avait qui le faisait ou pas, mais euh, c'était pas aussi euh, récurrent qu'aujourd'hui, quoi.
1: Ça, ça me fait rire, parce qu'en plus c'est la question que tu parlais, tu dis tu l'as supprimée, en fait, ouais. je me suis dit, qu'est-ce que ça fait genre, si tu maintenant Parce que je me dis, tu relis les articles, les premiers articles que tu as faits, ça doit faire drôle, non hein.
0: Je peux pas les relire.
1: <rire> ça doit être Je rude. peux
0: pas les relire, ouais. Je... Tu sais, c'est comme quand tu travailles trop, super longtemps sur un, sur quelque chose ouais. et tout. Tu l'écris, tu le relis, tu le relis tu, relis, tu relis, tu le corriges et tout. Une fois qu'il est sorti, tu ne peux, re... peux plus retourner en arrière et le relire, tu vois. C'est comme quand tu montes une vidéo ouais, sur laquelle tu as passé 4 heures, tu l'as regardé, tu l'as regardé. Tu l'as regardé et euh, après, tu ne peux plus quoi. Une fois qu'elle est en ligne, c'est bon quoi. Basta, tu peux plus. Donc, euh, en général, c'est d'autres qui le relisent, d'autres euh, ouais, personnes avec qui tu travailles, qui le, qui relisent, qui font les corrections nécessaires, etc. De temps en temps, de temps en temps. Mais en général, je lis jamais mes articles. Enfin, euh, je les relis jamais quoi. Une fois qu'ils sont publiés. Euh.
1: Je suis d'accord. Parce qu'en plus, tu dois, à mon avis, t'es la, la personne qui voit le plus d'imperfections, je pense, dans tes oh, articles. Ouais, c'est
0: ça. Ah ouais, c'est horrible. <rire> c'est horrible quand je te relis, même des articles qui datent il y a 2-3 mois en soit ton ouais, style vois. d'écriture, il n'a pas trop changé. Mm-hmm. Mais pourtant, euh, des fois, je suis là, ouais, comment j'ai pu pondre un truc comme ça, tu vois. Donc, euh, ouais, clairement, non, je ne les, je les relis pas. Je les relis pas.
1: Mais est-ce que tu as dû apprendre à être un peu moins dur quand même, avec toi-même, quand tu as fait des trucs, parce que... Euh... Ou tu es toujours aussi dur avec toi-même que depuis que tu as commencé, quoi
0: Je suis toujours aussi dur avec moi-même, en mm-hmm. fait. Je pense que c'est un processus, alors... Il faut que Dieu me change là-dessus parce que pour le moment, il n'y est pas du tout. Mais euh, non, je suis extrêmement, euh, extrêmement dure avec, euh, avec moi-même et du coup avec euh, les gens qui travaillent avec moi aussi. Je suis un peu un tyran, mais un gentil tyran, tu vois, parce que euh, euh, moi, c'est le, l'excellence et le professionnalisme ou rien, tu vois. C'est, soit c'est parfait, soit euh, c'est mort. on ne fait rien du tout. Donc euh, bon, c'est un peu compliqué à gérer parce qu'on n'est pas parfait. Il y a toujours... Euh, des petits défauts etc. mais euh, ouais je dirais que c'est un travail en continu tu vois j'apprends un peu à, à être moins dur avec moi-même Ouais je... c'est facile.
1: J'ai exactement le même problème <rire> Quand tu es trop perfectionniste tu travailles avec d'autres personnes tu ouais. envie de mais après il faut apprendre mais tu as envie de repasser après pour euh, ouais, corriger dur, hein. tout le temps ouais. il faut apprendre à lâcher prise quoi
0: C'est dur Pour le moment je suis pas encore arrivée à ce stade là tu vois mais <rire> un jour peut-être Ouais ça, ça va <rire>
1: Du coup, tu as supprimé les premiers articles, c'est dommage. Non, le premier, le tout premier. <rire> le premier, d'accord. Oui,
0: le tout premier.
1: Là, tu sais pas combien ça fait d'articles depuis le début, non Ça doit faire
0: euh, beaucoup. Hein on en a 900, 900 et quelques.
1: Ah ouais. C'est quelle fréquence, à hein Vous faites des articles tous les... toutes les semaines, je ne sais euh, pas. Tout,
0: tout... Bah, du coup, quand j'étais en master, j'avais pas trop le ouais. temps de publier. Enfin, j'essayais de publier un article quotidiennement, mais ce n'était pas trop évident. Euh... Après, une fois que j'ai été à plein temps... Euh, j'en publiais 4 ou 5 ce qui était un rythme juste énorme mmh. sachant que j'étais toute seule et euh, là on est redescendu dernièrement à 3 on est redescendu dernièrement à 3 mais encore une fois on publie pas trop tous les jours en fait ça dépend de ce qu'on a à faire durant la semaine, en ce moment on a pas trop le temps d'écrire donc euh, D'accord. on écrit euh, on écrit pas trop de nouveaux articles mais euh, en ce moment, enfin en tout cas le rythme qu'on va essayer de conserver pour 2019 c'est 3 articles par jour c'est déjà
1: pas mal ouais, c'est pas mal hein, carrément <rire> Et c'est quoi un peu le. Je me pose la question, c'est quoi le procédé, après peut-être vous n'avez pas un procédé, mais. Ou si vous en avez un, quand vous créez des articles, du moins quand vous les écrivez Ou est-ce que c'est genre selon l'inspiration, genre ça vient comme ça, on dit, ah je vais faire un article sur ça, ou alors c'est en en lisant la Bible, ah il faut que je parle de ça, ou comment ça se passe à peu près
0: En fait ça dépend, ça dépend parce que on traite de beaucoup de sujets différents et du coup il y a beaucoup de types d'articles différents. bah Par exemple, tu as les interviews, les interviews il faut les préparer, etc. Il faut d'abord entrer en contact avec la personne qu'on souhaite interviewer et ensuite on publie l'article. Sinon, en fait, on fonctionne avec un document sur lequel on a tous les sujets d'articles à traiter. D'accord. Et euh, ensuite, soit on pioche dedans, soit on se laisse conduire. On suit aussi l'actualité. Donc euh, pour les articles d'actualité, là clairement c'est de la veille et et, euh, une fois que tu as trouvé un sujet à traiter, bah, tu le traites de la veille au lendemain du jour même. Enfin, du jour pour le jour. Euh, D'accord. Le jour J, mais en général, soit on s'est inspiré, soit on pioche dans la liste euh, des articles qu'on a à traiter, soit euh, on va trouver un article super sympa et on va le traduire. Ça dépend. Ça dépend.
1: Mais en fait, il y a autant de façons de processus que de, de types d'articles que vous faites, en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on sera, je pense qu'on ne sera jamais à court de sujets parce que pour le coup. Ah ouais. Euh, il ouais, y a tellement de, de sujets à traiter, on ne se rend pas compte, mais. Euh, il y en a énormément, et puis tout peut être source d'inspiration, quoi. En tout cas, moi, je sais que j'ai un cerveau mmh. où euh, je, je peux faire de tout un article, quoi. Donc, euh...
1: Là, je pense que c'est au niveau du don, hein, parce que ouais, moi, vraiment. j'essaie d'imaginer, en fait, je me dis, au bout de 10 articles, j'ai dit tout <rire> ce que c'est je ce savais. Que <rire> Après, il faut ouais. trouver même des liens avec des choses que les gens connaissent, parce que c'est mmh. ça le but, je pense, c'est de rejoindre les gens. Du coup, il faut trouver des liens, il faut, faut réussir à parler aux gens avec des titres aussi qui, qui parlent, je pense. Ouais. Et euh, ouais, hein, c'est, un, c'est un travail, euh, c'est un travail, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, pour revenir un peu au lancement, mmh. je, me, je me posais aussi la question quand tu t'es lancée, euh, du coup, vraiment aux prémices, vraiment quand tu t'es lancée toute seule, que tu as fait ton truc, etc. Est-ce que tu en as parlé autour de toi Ou c'est un truc que tu as gardé pour le moment Genre, t'en as pas parlé et tu t'es dit, je vais peut-être leur en parler quand ça va être un peu plus sérieux Ou tu t'es dit quoi à peu près
0: euh, Alors, moi, je suis quelqu'un de très secrète, très, euh, ouais. très discrète, donc euh, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à personne, pas même à ma famille, ni à mes amis proches. Donc je me suis vraiment lancée toute seule. Et euh, quand j'ai vu que ça se développait de façon assez fulgurante, super rapidement, bah j'ai pas trop eu le choix que de leur en parler. Donc euh, peut-être au bout de. Je me suis lancée toute seule, mais au bout de 2-3 mois, j'en ai quand même parlé à mes parents. Ensuite, j'en ai parlé à, ma... à l'une de mes meilleures amies. Et,
1: euh, et
0: voilà. Et voilà, mais D'accord.
1: Euh... t'as attendu combien de temps avant de leur en parler quand même
0: J'ai attendu trois mois.
1: Ah, trois ça mois va, je ça pense.
0: Va. Ouais ça va, mais euh, je voulais pas trop un... attendre. Non, j'ai pas trop attendu non plus parce qu'il <rire> y a un moment donné où quand tes parents ils te demandent ce que tu fais et que bah, tu es oui. en train d'écrire un article, tu vas pas leur mentir, tu vois. Mm. Donc euh, ouais, je leur en ai parlé euh, quand même assez, euh, assez rapidement. Dès que j'ai vu que ça prenait euh, super vite, j'ai, j'ai commencé à leur en parler.
1: Et ils l'ont pris comment, la plupart
0: Oh ils l'ont super bien pris.
1: Ils l'ont super bien pris, ouais.
0: Ouais, ils l'ont super bien pris. Pour le coup, j'ai de la chance d'avoir des parents euh, qui ont toujours été derrière moi, euh, qui nous ont toujours euh, soutenus, moi, mon frère, ma soeur, pour euh, absolument tout. Même s'ils n'étaient pas nécessairement d'accord, tu vois. Mmh. Ils vont te donner leur, leur avis, ils vont te dire, bah écoute, euh, ça, je ne suis pas trop pour, mais ce n'est pas grave, je te soutiens quand même, tu vois. Ouais, ça, c'est, vois. c'est mes parents, donc euh, ils étaient super contents. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça prenne autant, tu vois. Ils se sont dit, oh, ouais. allez, elle lance un petit blog personnel. Euh, euh, ça va lui faire du bien d'écrire un peu et ouais. tout. Donc, euh, donc, euh, mais ouais, sinon, non, ils, ils ont été super, euh, super heureux euh, de voir que je lançais ce projet-là.
1: Donc, ils t'ont encouragé, en fait. Ouais. ouais C'était clairement. important pour toi qu'ils t'encouragent, je pense.
0: Euh, oui et non, parce que s'ils ne m'avaient pas encouragé, j'aurais quand tu même continué. Quand même tu vois, un... ouais, je ne me base vraiment pas sur... Euh, sur ce que pensent les, les, les gens y compris ma famille proche bon, c'est un peu bizarre pour certains mais euh, pour le coup j'essayais vraiment de faire abstraction de tout ça quand je lance des projets et pour le coup euh, moi je me suis lancée, voilà, j'avais la vie de personne mmh. j'ai, j'ai juste fait euh, les choses telles que je le sentais et euh, je connais mes parents quoi je connais ma famille je sais qu'ils se seraient pas du tout opposés au contraire ils sont chrétiens comme moi donc ouais. euh, tu fais un truc pour Dieu je voyais pas de raison pour lesquelles ils pourraient euh, être pas contents ou, euh, ou s'opposer à ce que je faisais donc euh, voilà
1: d'accord ouais non, j'imagine que ce... bah, effectivement après ça dépend c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment besoin de, d'avoir ouais. euh, d'avoir l'approbation des proches etc d'avoir euh, d'en parler directement d'être sûr que ça parle aux gens avant de se lancer bon toi c'était du coup c'était le faire envers tu ça c'est drôle bon, je pense qu'ils t'en, t'en ont pas voulu ne pas leur avoir dit euh, tout de suite je pense.
0: Ma mère un peu. Ma mère elle tu vois c'est les mamans, hein, tu sais, ma mère elle, elle veut tout savoir euh, au jour J, à, à, à leur âge, donc euh, ma mère un peu, mais sinon non. Euh, t'es pas, elle était pas, elle avait pas de la rancune et de la haine ouais. mère, moi parce que je lui avais caché le projet, tu vois, elle était là genre ah bon bah écoute c'est cool et tout. Donc, euh... Ouais. Non mais c'est important d'avoir le, le soutien de ses proches Mais il ne faut pas non plus euh, sacraliser euh, ouais. Ce soutien là tu vois Parce que je sais que moi du coup j'ai la grâce D'avoir des parents qui mmh. me soutiennent Et des proches qui sont vraiment là pour moi Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde Donc je ne peux pas dire aux gens euh, bah, Si la vie de vos proches c'est important Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas euh, ce soutien là donc, euh... donc, voilà. Parce que
1: ça dépend Là toi tu tes parents et tes chrétiens C'est vrai que si tu lances un projet chrétien Et que tes parents ne sont pas chrétiens Ils vont forcément avoir du mal à comprendre Ils vont plutôt se demander ce que ça rapporte que si ça touche les gens, ça ne leur parlera pas forcément. Donc c'est, c'est ça aussi, des fois quand tu lances un projet chrétien, il faut être prêt que, que tes parents ne te soutiennent pas, du ouais, moins, parce exact. que ça ne rapporte pas forcément d'argent, tout mmh. de suite du moins. Ouais. Après, ça peut rapporter plus tard, mais pour le moment, il faut, faut accepter que ça ne rapporte pas, et que, mmh. etc. Quoi. Donc bon. Et euh, tu, tu, tu disais, tu t'es lancé, et je vois pas mal aussi sur le... Je, je, je me suis un peu renseigné, etc. Et je vois un peu, il y a vraiment la notion d'entrepreneuriat qui est vachement présente. Ouais. Et je me suis dit, c'est, c'est une valeur que tu que apprécies vachement en l'entrepreneuriat. Ouais. Et euh, est-ce que c'est un truc qui s'est développé quand tu t'es lancé, Ou c'est un truc en fait que depuis genre que tu es petite, tu aimes bien entreprendre des trucs. Et en fait c'était juste une continuité d'un truc qui était déjà présent.
0: Ouais, euh, alors personnellement, j'ai toujours aimé lancer des projets, faire ouais. des choses un peu novatrices, etc. Mais je le voyais plutôt d'un côté perso. Je ne l'ai jamais vu d'un, coup de fin, d'un point de vue professionnel. En fait, moi, l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien du tout. Euh, je me suis toujours vue salariée, euh, travailler dans une boîte, euh, mmh. faire euh, 8h, 17h euh, de façon tout à fait classique, etc. Et euh, l'entrepreneuriat, ça m'a un peu tombé dessus. En fait, c'est euh, quand j'ai lancé le magazine que... Euh, que je me suis rendu compte bah que c'était euh, c'était l'auto entrepreneuriat tout simplement donc euh, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à développer le magazine que j'ai aussi commencé à développer mes connaissances euh, professionnelles ou en tout cas mes mes, mes quelques connaissances sur euh, mm. l'auto entrepreneuriat et j'ai commencé à y prendre goût et euh, voilà tout s'est fait sur le fil en fait j'ai sinon avant Création Lifestyle j'avais aucune euh, aucun intérêt pour l'entrepreneuriat aucun intérêt du tout
1: bah après, c'était quelque chose que tu faisais, euh, comme tu disais, des projets, mais c'était pas... Ouais, c'était...
0: mais pour moi, c'était pas de, de l'entrepreneuriat, en fait. J'avais pas cette notion-là d'entrepreneuriat telle que je l'ai actuellement. C'était juste, bah, j'ai envie de faire un truc, je le fais, ouais. et, puis, euh, et puis voilà, quoi. Mais euh, tout ce qui est lanceur de projet, etc., c'était vraiment pas quelque chose que j'avais en tête euh, avant Christian Lifestyle, quoi. Et
1: euh, je me pose une question quand tu me dis ça. Euh... Est-ce que, parce que tu, tu dis, ouais, t'as, t'as, t'as lancé pas mal de projets, etc. Et euh, je suis un peu dans ce profil-là. Et je me rends compte, avec un peu ce profil-là, on a tendance à vouloir assez abandonner les choses et passer à autre chose. Et du coup, je peux pas m'empêcher de me demander ce que sur Chrétien Lifestyle, même si ça marchait, tu t'es pas dit Genre, t'as pas eu d'autres idées Tu t'es dit, ça serait bien euh, que je change Ou même carrément, je change le nom, je change carrément de truc Ou t'es vraiment resté vraiment focus Et tu t'es toujours dit, euh, je continue et je continue, je continue quoi.
0: Ouais, euh, pour Chrétien Lifestyle, jamais. Jamais, t- jamais, jamais eu envie de, de faire autre chose. Bon, à part quand t'es découragé, que t'en as ouais. marre, que t'as envie de, de tout claquer. Comme euh, ce sont, je pense que c'est des phases euh, ouais. euh, à travers desquelles euh, tous les auto entrepreneurs passent. Sinon jamais, jamais. Combien même j'ai énormément de projets, énormément d'idées en tête. Bah, Christian Life ça, ça restera mon premier projet, mon premier bébé. Donc, euh, mm. il sera toujours là. Et euh, tout ce que je ferai à côté, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur, ce sera des choses que je ferai à côté en fait. Et Creature Lifestyle, c'est le projet de ma vie. C'est, euh, je ne peux pas faire autre chose. En mmh. tout cas, je me suis, pour le moment, D'accord, je ne me suis jamais ouais. imaginé faire autre chose, etc. Ah, Sauf bien sûr. sûr quand ça ne va pas et qu'il y a des petits coups de mou.
1: Ouais, ça arrive toujours encore, moi, j'imagine.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça arrive souvent, malheureusement.
1: C'est assez drôle, on ne penserait pas, hein, parce que là, ça marche, ça fonctionne quand même vachement bien. Ouais. Et tu dis, là, des fois, tu as envie quand même d'abandonner. Ou, ou...
0: Ah ouais, ouais. ouais bah, un peu tous les jours, tu vois. Parce que. F... Ça, c'est des choses que les gens ne voient pas nécessairement, ouais, mais euh, à, à côté, ce succès-là, entre guillemets, c'est des sacrifices. Mm. Et euh, derrière, il y a des coups à prendre. Et euh, moi, je suis encore jeune, tu vois, j'ai, j'ai pas nécessairement encore, enfin, en tout cas, j'avais pas encore les épaules pour euh, supporter tout ce poids et, euh, et tout, tous les fardeaux liés à, au lancement de ce projet-là. Donc. Euh... Clairement, il ouais, y a des jours où ça ne va pas, quoi. Il y a des jours où euh, tu dis mais euh, pourquoi je me suis lancée, quoi. Je vais, retrouver, je vais retourner dans le monde du salariat et je, serai, je vais fermer Lifestyle Ou alors ça va redevenir un blog, euh, un espèce de truc que j'ai à côté. Et, euh, on n'en parle plus, quoi. Mais euh... bon, après, on, on retrouve un peu l'esprit, tu vois, et puis on se dit, ouais, bah non, tu ne vais pas tout claquer comme ça. Mais ouais, c'est clair que. Euh il euh, y a souvent des moments où euh, as le moral dans les chaussettes quoi mais je pense que c'est euh, pour tous les auto entrepreneurs pareil
1: ouais, ouais bah c'est sûr ouais. c'est sûr mais c'est vrai que ça reste quand même toujours drôle parce que comme on voit vraiment pas euh, ouais. on voit vraiment pas les backstage qui se passe derrière on, ouais. on imagine pas tellement que ça se passe comme ça quoi sauf Christian Lafstad à l'extérieur ça marche quand même vachement bien il y a toujours des articles et tout ça produit ça produit donc t'imagines pas que que derrière, bah, on puisse se dire « ouais, c'est chaud », et puis qu'il y ait autant de sacrifices aussi, etc. Quoi.
0: Ouais. Non, ouais, on se rend pas compte, mais euh, comme je le dis, derrière tout succès, derrière tout, ouais. euh, tout projet qui prospère, il y a des choses derrière on a, dont on ne parle pas forcément, mais qui sont hyper difficiles, hyper compliquées à gérer. Et, euh, et euh, ouais, disons que c'est, c'est une phase qu'il faut accepter, tu vois. On peut pas avoir euh, que le succès. Il y a aussi euh, le revers de la médaille, on ne peut pas y échapper.
1: Tu t'y attendais pas, toi, quand tu t'es lancé
0: Non, je m'y attendais pas. Non, je m'y attendais pas. Pas. Pas, aussi, euh, ouais. pas aussi lourd, pas aussi compliqué, pas aussi dur. Vraiment pas aussi dur. Ouais. C'est
1: vrai qu'on ne s'y attend pas. Et du coup, tu conseillerais à quelqu'un d'en prendre conscience avant de se lancer
0: Ouais, clairement. Après, ça dépend du projet, tu vois. Ouais. Ça dépend si le projet est super public comme celui que nous on a actuellement. Tout dépend de ce dans quoi il veut se lancer mais c'est clair que faut avoir les épaules quoi
1: mais toi tu savais pas que ça allait être super public quand tu t'es lancé
0: non je savais pas enfin je savais que c'était public parce que ouais. d'un magazine c'est quand même d'être De, exposé d'être... etc <rire> mais autant et aussi rapidement non clairement non ouais. clairement
1: non d'accord ouais. ouais c'est vrai que c'était ouais, c'était rapide donc on ne pouvait pas s'y attendre ouais d'accord d'accord et euh... Et, euh, et dans tout ça, du coup, tu parlais de ça. Est-ce que tu as rencontré d'autres freins un peu dans la croissance, un peu de... Euh, au-delà des sacrifices, etc., des temps difficiles Est-ce que tu as rencontré des freins, euh, soit par le manque d'expérience, soit par autre chose, des freins concrets, peut-être, si tu peux en citer, si tu en as qui deviennent, ou qui sont encore des freins aujourd'hui, euh, et qui empêchaient de, de, soit de faire grandir Christian lifestyle, soit de. Euh, je sais pas, de l'améliorer ou... Euh...
0: Franchement, là, dit comme ça, j'en vois pas, euh, des freins, il y a toujours des freins, tu vois, il y a toujours des, des domaines dans lesquels t'es pas parfait et si avais eu plus de connaissances etc, bah ça aurait pu être un premier, ouais, après moi je me suis lancée, j'avais pas trop d'expérience, tu mmh. vois, euh, j'ai fait des études dans tout ce qui est euh, euh, littérature, histoire et du coup journalisme, mais par exemple j'y connaissais rien en communication. Ouais donc euh, clairement moi la com on dirait pas comme ça tu vois les gens en général ils viennent me voir et ils disent oui c'est quoi le secret et tout mais <rire> j'ai pas de secret j'ai pas fait des... enfin j'ai, j'ai eu c'est de la, la com à la... À... dans mon master mais c'est les deux seules années que j'ai fait et clairement les cours qu'on avait c'était, c'était... voilà c'était de l'eau quoi donc euh, j'ai jamais fait je considère que je n'ai jamais fait de com de ma vie et euh, ça je pense que ça a pu être un frein après ouais il y a des, des petites choses dans le domaine de, de l'autre entrepreneuriat parce que du coup c'est devenu une vraie structure professionnelle et, euh, et au départ ouais il y a plein de choses plein de choses que j'ai dû apprendre tu vois la comptabilité euh, <rire> déclarer euh, ses factures l'URSSAF etc toutes ces choses-là c'est des choses que je ne savais pas tu vois donc euh, ça pareil j'ai dû apprendre et puis euh, j'étais toute seule quoi ouais. toute seule pour gérer tout ça et euh, c'était dur hein. C'était, euh, c'était pas évident parce qu'il euh, y a énormément de choses à faire. On n'a pas l'impression comme ça, mais il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et euh, quand tu es toute seule et que tu as tout ça à faire, bah, tu te dis Ok, Seigneur, soit tu fais en sorte que les journées durent 48 heures, <rire> soit euh, tu me donnes des gens aptes à supporter le projet avec moi. tu vois Et euh, ouais, clairement, donc les freins, ouais le manque de connaissances dans certains domaines et euh, le fait de ne pas avoir d'équipe
1: ouais ça que ça, seul, ouais.
0: Ouais, ça, a aidé, ça a été pour moi les, les, les deux principaux freins, je pense.
1: C'est de là, en fait, que tu t'es dit euh, que, que tu aurais besoin d'une équipe, quoi
0: Ouais, mais ça m'a jamais... Ça m'a jamais semblé indispensable, en fait. D'accord. Mine de rien. C'est un peu contradictoire de dire mmh. ça, parce que tu te dis, mais t'as beaucoup de boulot, t'as besoin d'une équipe, mais d'un autre côté, tu considères pas ça comme, une, comme indispensable. bah Moi, pour le coup... Euh, disons que pour avoir une équipe il ne s'agit pas juste de composer une équipe tu vois, il s'agit d'avoir des gens qui vont vraiment considérer ce projet comme, euh, comme le leur et ça c'est pas évident à trouver c'est pas évident à trouver donc euh, clairement une équipe oui mais euh, de qui est composée ton équipe tu vois, si c'est juste des gens euh, qui sont là euh, pour la fame un peu et euh, parce que c'est chrétien lifestyle entre guillemets, bah ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, okay, je veux ouais. des gens qui soient prêts à s'investir autant que moi je me suis investie mm. et à considérer le magazine comme si c'était eux qui l'avaient créé et pas comme si c'était juste moi mm. qui avais lancé le truc, tu vois. Et ça c'est super compliqué à trouver, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, clairement l'équipe, c'est important, mais c'est pas non plus euh... c'est pas non plus euh... je sacralise pas l'équipe, quoi. D'accord. Je sacralise pas ça.
1: Mais disons que sans l'équipe aujourd'hui, ça aurait été difficile d'atteindre le niveau actuel, je pense.
0: Euh... Sans
1: impacter ta vie, évidemment, parce que du coup, tu aurait... aurais dû faire le travail d'une équipe, j'imagine.
0: Ouais, mais euh... est-ce que sans équipe, ça aurait fait... Franchement, en toute sincérité, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. D'accord. En toute sincérité, parce que la majorité des tâches, c'est moi qui les faisais, en fait. C'est euh... Ça paraît incroyable, parce qu'il y a tellement de travail à faire, mais... Mmh. Euh... Ouais, clairement, la majorité des tâches, j'arrivais à m'en sortir. Tu vois, bon, après, c'est des sacrifices. Clairement, tu dors pas, tu manges pas, tu sors pas. Euh, Mais j'arrivais à m'en sortir toute seule et euh, ça fonctionnait assez bien, entre guillemets. Ça Ça aurait pu fonctionner mieux si j'avais d'autres personnes avec moi. Mais c'était quand même pas mal pour ce que c'était, tu vois. Donc, euh, ouais, l'équipe. Je peux pas dire que ce n'est pas, pas, pas un plus. tu vois. Forcément, c'est un plus. Et clairement, euh, euh, à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et puis, euh, c'est, c'est mieux. Je ne peux pas me le cacher, c'est mieux. Mais de là à dire que euh, sans équipe, le magazine ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, ça, je pense pas, par contre. D'accord. Je pense pas. Parce que tu sais, quand tu es et que tu lances un projet, euh, quand il y a du travail à faire, tu le fais, en fait. Que l'équipe elle soit là ou pas, que les gens soient prêts à se donner ou à consacrer du travail pour cette œuvre ou pas, bah, tu es là. Toi, tu sais que c'est ton projet, tu as envie qu'il soit bien, tu as envie qu'il soit beau, tu as envie que tout soit fait dans la perfection et qu'à chaque fois qu'on, qu'on travaille quelque chose, on vise l'excellence. Donc, bah, si tu es la seule personne à pouvoir le faire, eh bah, tu le fais en fait. Et si les gens te suivent pas derrière, tant pis. Mais euh, voilà, au moins toi, tu sais que tu as des tâches à faire, tu les fais. Et voilà, quoi que l'équipe soit là ou pas, bah, au final, D'accord. c'est des, des impératifs auxquels tu ne veux pas échapper, donc tu le fais quand mmh. même.
1: Et du coup, est-ce que tu saurais dire un peu concrètement ce que ça t'a apporté Parce que Là, vous êtes combien là, dans l'équipe 5. 5 euh, ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement Est-ce euh, que tu saurais dire d'avoir euh, une équipe euh, aujourd'hui quoi
0: euh, bah déjà le partage des tâches ouais. le partage des tâches tout ne repose plus sur mes épaules ouais. un peu quand même mais plus trop tu vois j'ai appris à déléguer donc euh, donc ouais clairement c'est euh, c'est, euh, c'est beaucoup plus simple en fait c'est beaucoup plus simple même si en soi euh, tout le gros jeu du travail repose sur tes épaules parce que c'est toi qui, qui dirige le truc en soi, euh, c'est beaucoup plus simple parce que tu arrives à trouver du temps pour faire d'autres tâches, etc. Et puis, euh, les gens apportent des idées sur la table. Mmh. Tu vois, ce que toi, tu ne vois pas, eux, le voient. Et, euh, et du coup, voilà, c'est tout ça. Ça t'apporte une harmonie, etc. Tu n'es plus toute seule. Euh, tes craintes, tu peux les partager. Tes peurs, tu peux les partager. Les bons moments aussi, tu peux les partager. Et euh, c'est beaucoup plus sympa, quoi. C'est beaucoup plus sympa que d'être toute seule dans ta chambre, à devoir tout gérer et n'avoir personne à qui partager tout ça. Personne qui puisse comprendre, ouais, oui, tu vois, qui partager tout ça.
1: Oui, c'est, ouais, c'est, c'est aussi beaucoup cet élément, ouais, je pense, ouais. pouvoir partager. Mm. Parce que t- quand tu partages à, finalement à, à ta famille, etc., ils ont un certain recul parce, que, parce qu'ils ne sont pas dedans. Quoi. Ouais. L'avantage d'avoir des personnes qui triment avec toi, c'est que quand tu partages, ils comprennent ils peuvent comprendre à leur échelle, mais ils peuvent comprendre ce, que, ce, que, ce qui se passe, etc. Quoi.
0: Ouais, exact. Ça reste à leur échelle, mais ouais, ils, ouais. ils, ils comprennent un peu, euh, un peu mieux, disons, les enjeux et, euh, et là où le gros du travail est à faire. Quoi.
1: Ouais, ouais, je vois. D'accord. Ah, c'est intéressant. Au niveau des... Tu disais que ça a grandi vraiment rapidement. Et euh, je me posais aussi une question. Les retours que tu as eus, euh, est-ce que tu as eu des retours concrets Parce que là, c'était à part des, des chiffres, mm-hmm. est-ce que tu as eu beaucoup de retours de messages Des personnes qui t'envoyaient des messages qui disaient soit « arrête » ou soit « continue » ou je ne sais pas
0: euh, ouais, bah ça, des messages, on en reçoit beaucoup. Pour Maintenant, j'imagine, mais vraiment ouais. au début. Bah, au début, euh, beaucoup de bons retours. Okay. Beaucoup de bons retours à ma grande surprise. Euh, les gens étaient super enthousiastes et de voir qu'il y avait un projet novateur qui avait l'air un peu construit et fondé qui euh, qui apparaissaient je pense que ça leur plaisait pas mal mmh. après forcément t'as toujours deux trois énergumènes <rires> qui euh, qui viennent femmes, ouais. Euh, ouais c'est ça qui viennent euh, bah, du coup euh, un peu te décourager et, euh, qui comprennent pas nécessairement le projet qui trouvent ça un peu un peu bizarre et qui se disent c'est quoi encore ce truc chrétien lifestyle donc euh, ouais eu... j'ai eu quelques critiques euh, dès le départ mais après c'est pas ça qui m'a euh qui m'a empêché de continuer tu vois les critiques quand elles sont constructives tu les acceptes et puis euh, quand elles le sont pas bah, euh, tu, tu passes quoi tu passes. et puis tu te concentres sur le positif
1: ouais c'est bien t'avais compris ça, c'est, c'est difficile à comprendre ça parce qu'en général quand t'as des euh, quand t'as 10 000 bons messages et 3 mauvais messages souvent tu regardes les 3 mauvais messages et tu te dis ouais. mince ma vie elle est trop pourrie et tout donc
0: moi, je me concentre encore sur les mauvais messages, il hein, ne faut pas et ce dès le départ, tu vois. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de maturité, je pense, ouais. et de recul. Et euh, mes épaules se sont un peu élargies, donc j'arrive à supporter ce poids mmh. des critiques, etc. Donc, euh, après, ça atteint toujours. Hein. Ouais. Ça atteint toujours, que tu sois au début de ton projet ou euh, même 10, 20 ans après, je pense que ça m'atteindra encore. Mais c'est juste qu'au bah, départ, je pleurais. Ouais. Et maintenant, je, je lis plus. Ou alors je lis et je supprime, je passe à autre chose, quoi.
1: Ouais, c'est... <rire> ça fait cet effet-là. Et t'as pas, quand tu supprimes, c'est ce que je demandais à quelqu'un, t'as pas ce, ce truc de dire, il faut que, genre, quand tu te couches le soir, j'aurais dû lui répondre ça, et euh, ça, et ça. Non. Franchement, au départ... Maintenant, non, c'est bon, c'est next, quoi. Ouais,
0: maintenant, non. Au départ, oui. Mais au final, euh, les critiques, etc., c'est, c'est tellement chronophage, ça te prend ouais. tellement de temps... Que tu peux pas quoi et puis ça te bouffe le moral le soir t'es là tu pleures euh, t'es pas bien, tu réfléchis tu remets tout en doute ah non c'est plus possible au départ ouais clairement euh, j'étais là ouais mais j'aurais peut-être dû lui répondre ça comme ça etc. <rire> mais puis aujourd'hui. Ouais. aujourd'hui mais c'est
1: sûr que ça atteint parce que tu passes du temps à écrire des trucs donc euh,
0: ouais c'est ça c'est
1: tu ça. passerais une heure par semaine ça t'attendrait pas <rire> mais là quand tu passes tous les jours, écris plein d'articles, tu mets de toi dedans, ouais. et euh, tu es fatigué. Tu reçois des messages comme ça. Ça, c'est sûr, que ça peut que t'impacter, je pense. Après, au bout d'un moment, tu te dis, t'as la maturité de d'avoir du recul, de dire, ok, c'est ça, bon, bon peut-être il y a ça à apprendre. Le reste, c'est n'importe quoi, mais mais c'est sûr, que ça t'impacte forcément. C'est normal. Ouais, hein.
0: c'est sûr. Ah ouais, ça, c'est, c'est inévitable. Je pense que c'est vraiment inévitable pour le coup. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose auquel j'étais pas préparée. Donc euh, ouais, il faut avoir les épaules pour. Euh, de toute façon internet c'est ça aujourd'hui, ouais, hein. c'est euh, même, beaucoup ouais. de, de critiques, beaucoup de trolls et il faut savoir faire face tu vois, c'est, c'est pas facile mais euh, c'est le jeu,
1: ouais, c'est, c'est vrai le que jeu c'est d'internet C'est le jeu de l'anonymat sur internet, euh, ouais, tout le, monde, aussi, tout le ouais. monde a la parole évidemment donc tout le monde peut, peut envoyer n'importe quoi sans, sans ouais. jamais avoir de problème D'ailleurs en parlant d'anonymat c'était une transition sans faire exprès mais je voulais parler de ça euh, justement parce que vous gardez quasiment tous l'anonymat, et mm-hmm. toi particulièrement. Ouais. Est-ce que c'était volontaire depuis, euh, depuis la création, c'est que ou tu l'as fait comme ça sans y penser, et c'est après tu t'es dit je préfère garder l'anonymat quand je vois que ça grandit ou… comment c'était un peu ton raisonnement à ça quoi
0: euh, bah, Moi de base, je suis quelqu'un de super simite, super enfermé mm-hmm. donc pour moi l'anonymat c'était déjà euh, ne pas sortir de ma zone de confort, J'vois. tu vois. De base, c'était ça, et puis je suis quelqu'un qui m'expose pas trop sur les réseaux de base, tu vois. Donc euh, pour moi, ça me semblait un peu évident de ne pas dévoiler qui j'étais. Euh, par la suite, Christian Life s'est lancé, ça a grandi, etc. Et euh, c'est là que je me suis vraiment, vraiment rendu compte qu'au final, l'anonymat, c'était pas si mal, tu vois. <rire> Au final, c'était quelque chose d'assez personnel, c'était plus moi qui n'avais pas envie de m'exposer. Euh, qui n'avait pas envie de de prendre le risque, un risque quelconque, parce qu'on parle quand même de Dieu, on parle de foi, on parle de sujets un peu euh, touchy, euh, un peu peu délicats, souvent même, et euh, ça peut attirer beaucoup de haine, et du coup j'avais vraiment ce besoin-là de de me sécuriser entre guillemets de sécuriser les gens qui travaillent avec moi donc au départ c'était vraiment ça et puis euh, voilà c'était rester dans, dans ton petit cocon dans ta zone de confort, publier de loin euh, <rire> et puis voilà ça si c'est
1: nul il n'y a pas de problème oh,
0: voilà c'est ça comme ça, personne ne saura <rire> si jamais il y a des ouais. critiques, on ne sait pas qui c'est mais euh, après au fur et à mesure que le magazine s'est développé je me suis vraiment rendu compte que euh, au final c'était une bonne chose quoi mm. déjà le magazine s'est développé et, euh, et euh, au Audip- Enfin, je trouve que ça ça nous a en tout cas vraiment permis de rester humble et de ne pas nous enorgueillir. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais voulais mettre l'accent, tu vois, et ce dès le départ, tu vois. Je voulais vraiment me dire ok, c'est un magazine, c'est une œuvre, mais euh, le but, c'est pas que toi tu sois mise en avant ou que quiconque, c'est vraiment qu'on parle de Dieu, qu'on parle de Jésus et qui est derrière. Euh, on s'en fiche un peu tu vois l'essentiel c'est le message et pas celui qui transmet le message donc euh, nous c'est, déjà l'optique elle était là et puis après euh, clairement quand j'ai vu toutes les critiques, toutes les attaques etc qu'on a eu, je me suis dit bah, au final l'anonymat euh, <rire> c'était aussi, euh, c'était aussi un, un, un choix quand même assez sage tu vois et puis je pense que c'est aussi ce que Dieu voulait pour nous, mm-hmm. tu vois qu'on s'expose pas et puis moi j'étais jeune, enfin je suis encore jeune donc euh, clairement j'avais pas les épaules pour encore... Euh, m'exposer et puis euh, dire « Hey, c'est moi qui ai écrit sur Lifestyle ». Et puis clairement, je pense que euh, les gens en général qui lisent les articles, c'est pas ce qui les intéresse de savoir. Mmh, même si va. c'est vrai que, pour le coup, on reçoit quand même beaucoup de messages de personnes qui cherchent à savoir qui on est, ce qui est logique, tu vois, parce que bon, on traite quand même de sujets importants et puis c'est toujours, euh, c'est quand même euh, pas négligeable. Enfin, c'est quand même important de savoir qui se cache derrière, tu vois, parce que ça se trouve, on pourrait être une secte, on pourrait être ouais. des gens un peu bizarres, donc... Euh, il y a toujours des gens qui cherchent à savoir qui on est, mais euh, c'est vrai qu'en général, les gens ne se soucient pas de ça, en fait. Les gens ne se soucient pas de ça, et puis euh, ce qui les intéresse, c'est vraiment le message qu'on leur apporte, et puis, euh, et puis voilà, quoi.
1: Ouais, bah moi, je sais que personnellement, euh, quand je, je, je lis des articles de Christian Lifestyle, c'est que, ouais, je, bon après, c'est, c'est vrai que je ne m'intéressais pas aux personnes derrière, je voyais le titre qui me parlait, ouais. me disait « ah, c'est un truc que, que je m'intéresse, mm-hmm. tu lis, tu vois, ah ouais, c'est, t'apprends, etc., quoi ». Après c'est vrai que bon peut-être comme tu dis il y a des personnes qui aimeraient bien savoir euh, ouais. qui se cache derrière etc mais bon après c'est plus de la curiosité qu'autre chose c'est pas
0: ouais c'est ça c'est pas
1: méga constructif quoi donc c'est, je trouve ça je trouve ça honnête de, de, de cacher ça, de cacher son identité c'est sécurisant ouais. aussi c'est sympa quoi
0: après tout le monde ne le comprend pas forcément ouais. tu vois il y a des gens qui euh, qui nous critiquent à cause de cet anonymat là moi je pensais que ce serait impossible pourquoi tu peux tu veux critiquer quelqu'un qui reste anonyme ça me paraissait juste incompréhensible et euh, et c'est pour ça que du coup j'ai quand même essayé de de faire une page qui sommes nous, donc un à propos où j'expliquais quand même qui on était, c'est-à-dire des jeunes chrétiens, etc. Au départ je voulais vraiment pas le faire et après quand j'ai vu que les messages devenaient de plus en plus importants euh, et que les gens cherchaient vraiment à savoir euh, qui on était et puis à connaître notre identité je me suis dit ok, je vais essayer de faire quand même un petit message euh, un petit message simple, concis, mais pour essayer un peu de donner... euh, Donner quelques détails sur qui se cache derrière le magazine, et puis ça va peut-être en satisfaire quelques-uns. Et puis les aider peut-être aussi à comprendre pourquoi on, on a mmh. cet anonymat. C'est vrai qu'en général, je l'explique pas trop, tu vois. Donc ce podcast est du coup l'occasion d'expliquer pourquoi <rire> l'anonymat. Mais, mais euh, ouais, tout le monde ne le comprend pas nécessairement. Mais bon, après, nous, on fait selon nos convictions, on fait selon ce que Dieu nous a mis à cœur, et puis le reste, euh, voilà, on s'en soucie pas trop, quoi.
1: Ouais, je pense aussi, du coup, les, tu l'as mis dans le, dans le à propos, mais je pense que les gens se demandaient si c'était quelle dénomination qui était derrière. C'est ça,
0: aussi, ouais.
1: Certainement, ils se demandaient si ouais. c'est des pentecôtistes, si c'est des catholiques qui sont derrière, etc. Ouais. Ouais, et ouais, as euh, Et t'as bien souligné que, que c'était euh, non, non dénominationnel. Dé, A dénominationnel, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Euh, donc vous avez quand même un côté assez neutre euh, de, aussi dans ça, quoi.
0: On essaye. On essaye. On essaye de rester le plus neutre possible, mais... Euh... Je pense qu'on y arrive quand même pas mal parce qu'au ouais. final on rassemble un peu toutes les communautés entre guillemets chrétiennes et tous les courants qui existent aujourd'hui. Donc euh, ouais pour nous c'était important tu vois de pas, de pas donner d'étiquette. Déjà moi personnellement j'ai pas d'étiquette, je me considère comme chrétienne sans dénomination, donc euh, pour moi c'était une évidence que le média que j'allais lancer allait être aussi sans dénomination, c'est-à-dire que les messages que l'on publie peuvent s'adresser autant à un catholique mmh. qu'à un protestant évangélique qu'à un baptiste, qu'à un pentecôtiste qu'à euh, peut-être un témoin de Jéhovah, on ne sait pas, mais je sais que si on a des lecteurs témoins de Jéhovah, donc pourquoi pas aussi donc euh, voilà, l'objectif c'est de donner un message qui est Christo-centré, donc basé sur Christ, ah ouais, et à partir du moment où les branches considèrent Christ comme le pilier de leur foi, bah se retrouvent dans ce qu'on partage en fait, donc euh, Bon, après les gens sont pas tout le temps d'accord avec nous. Et euh, on n'a pas non plus pour objectif euh, de mettre tout le monde d'accord. Donc au final, euh, bon. Mais ouais, à dénominationnel. Oui, parce euh...
1: que c'est plus une plateforme de partage que d'enseignement directement, quoi, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Il y a ouais. un peu d'enseignement, tu vois, mais c'est pas ce sur quoi on, ouais. on se concentre.
1: Ouais, c'est ça. De toute façon, comme tu dis, euh, ouais, le but, c'est pas de, de, de donner un lifestyle catholique ou un lifestyle. Euh... Ouais, évangélique bah oui. ou un lifestyle pentecôtiste, le but, c'est de, 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 de donner le lifestyle de quelqu'un ouais. qui lit la parole et qui suit la, la Bible, quoi.
0: Ouais, non, tout clairement, tout simplement, quoi. clairement. Clairement,
1: Du coup, après, tous les petits détails, etc., c'est pas... C'est, pas...
0: Ouais. c'est important pour certains, mais pour nous... Euh... Je dis pas que c'est pas important, tu vois, parce que... Parce que, bon, c'est vrai que, voilà, des fois, les gens aiment un peu classer, tu ouais, vois, oui. et mettre des étiquettes pour être sûr que ce qu'on va... Euh, partagé comme message correspond bien aux doctrines qu'ils ont donc euh, bon, je dis pas que c'est pas important mais en tout cas nous on met pas l'accent dessus mm-hmm. on met vraiment pas l'accent dessus
1: d'accord c'est intéressant c'était la petite parenthèse que je voulais pour... et j'aimerais ça qu'on parle de... alors moi je l'ai appelé je l'ai appelé ça comme ça euh... je pense que vous l'appelez mais l'écosystème chrétien lifestyle alors, tu vas comprendre pourquoi je dis ça mais euh, il mais, y a yeah, ces derniers temps vous vous, vous tu, tu, je sais pas qui crée mais vous créez pas mal de projets autour de Christian Lifestyle, Il y a ouais. Christian network qui est sorti pour les yes. qui sort à mon avis du désir d'investir dans les dans les entrepreneurs
0: c'est ça.
1: chrétiens. Et c'est pour ça que je me disais l'entrepreneur est vachement présent dans Christian, dans Christian Lifestyle. Ouais. Euh, l'académie qui est ouais. avec des... j'ai vu aussi des conférences qui allaient sortir, mais mm-hmm. des ateliers, des rencontres que vous faisiez déjà. Mm-hmm. Ouais. Et, euh... Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui à quel à quel moment c'est assez récent Je crois quand même que vous avez commencé à ouvrir un peu les portes du blogging et du magazine vers d'autres, vers d'autres choses
0: ouais assez récent euh, ouais fin, après le premier, euh, après avoir lancé le magazine en janvier 2016 ouais. on s'est direct lancé dans l'événementiel avec les ateliers euh, qu'on a lancé en septembre 2017 ouais donc un peu plus d'un an et demi après euh, après ça on a lancé euh, que je ne me trompe pas, Christian Network, ensuite on a lancé euh, la conférence et ensuite l'académie. Donc euh, ouais, on s'est diversifié par la suite euh, un peu plus tardivement, c'est-à-dire qu'on a vraiment attendu que Christian Lifestyle soit stable et puis mmh. soit bien, euh, euh, soit solide entre guillemets, pour ensuite se lancer vers, euh, vers d'autres horizons entre guillemets. Mais Christian Lifestyle ça reste, ouais, ça reste le, le, le pilier, la base. Le cœur, ouais.
1: ouais. Et ça, c'est des, trucs, des idées qui te sont venues après, en fait, sous ouais. le même procédé c'est ça. T'avais vu, tu t'es dit ça serait bien qu'il y ait un truc de, net, de, de networking pour les entrepreneurs chrétiens C'est ça, ouais. Et tu t'es dit, bon, pourquoi pas le faire Je te dis, ça serait bien qu'il y ait une académie, euh, exactement. pourquoi pas le faire <rire>
0: Exactement, c'est exactement comme ça que mon cerveau fonctionne.
1: <rire> <rire> bah, c'est assez honnête, parce que du coup, tu fais des choses dont tu es convaincu vu que tu, les, tu aimerais les voir.
0: Ouais, c'est ça. C'est
1: Mais finalement, ça. c'est même ça, je pense, la mentalité d'un entrepreneur, euh, c'est pas forcément faire de l'argent sur quelque chose c'est d'entreprendre des choses qu'on aimerait bien voir ouais. euh, l'exemple que je, que moi personnellement pour moi je pense souvent c'est Néhémie dans la Bible mm-hmm. qui, euh, qui a vu il aimerait, il s'est dit ça serait bien que le, le peuple ait vraiment des murailles qu'il soit plus dans ouais. le, dans le truc comme ça quoi et du coup euh, il s'est mis dans la prière dans le jeûne et puis finalement il est parti et Dieu l'a utilisé pour reconstruire les murailles ouais. Et en gros, je pense que c'est le, la base pour moi, après, selon moi. Et je pense que c'est, ça se traduit pas mal dans, dans, ce, dans ce que tu as déjà fait. Mais c'est le fait de, de faire des choses, non pas parce que ça rapporte, non pas parce que ça va marcher de ouf, mais parce qu'on on en est convaincu, c'est quelque chose qui nous parle personnellement. Ouais. Et, euh, et on se dit, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas le faire, même si ça marche pas, mais ça pourrait être cool de, de le faire. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Nous, on réfléchit pas à si ça va fonctionner ou pas. Ouais. Euh, on a une idée en tête, on se lance. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Après, la, la grâce que l'on a, c'est qu'à chaque fois, ça fonctionne. Ça a Donc, tout le Ça temps veut dire marché, qu'au hein. final, ouais. Donc, au final, ça veut dire que bah, les projets qu'on a, c'est pas juste nous qui les avons. Mm-hmm. C'est vraiment Dieu qui nous dit, bah, ok, euh, ce serait bien que tu fasses ça. Il nous met, tu vois, ce désir là à cœur, et puis nous, on y réfléchit. Après, on se lance pas non plus à l'aveugle. Tu ouais, vois, genre, on va étudier le marché, ouais. on va voir si effectivement il y a des moyens que ça fonctionne. Et puis, euh, on voit s'il y a vraiment un, un manque à combler. Ça, c'est vraiment super important. À chaque fois, on voit vraiment si, euh, si c'est un domaine dans lequel il faut se lancer. Et puis, si on voit que c'est le cas, ben, on ne réfléchit pas 100 ans en fait. On le fait, et puis, euh, puis voilà, quoi.
1: D'accord. Donc, toi, ouais, ça, ça s'est bien passé, euh, même l'académie, etc. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, grâce à... Ouais, enfin, pouvoir se rendu à Dieu, parce ouais. que pour le coup, euh, ouais, pour le moment, tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien et je rends vraiment grâce au Seigneur parce qu'à chaque mmh. fois on n'est pas préparé, tu vois. Donc, euh, on se dit, ok Seigneur, on fait un pas de foi, <rire> on te laisse faire <rire> le reste, tu vois. Et euh, il nous a jamais déçus. Donc, euh...
1: Mais là, cool. là, avec tout ça, tu es obligé d'avoir une équipe, c'est sûr. Je reviens, ouais. dans, je reviens dans le truc, mais euh, là, tu penses tout seul, c'est possible de tenir l'académie, de tenir le blog, de tenir le magazine, de tenir tout ça
0: Franchement, ouais, mais tu dors pas.
1: Ouais, tu dors pas, c'est ouais. ça. Ouais,
0: franchement, ouais, c'est possible, mais il faut être prêt à sacrifier ton hygiène de vie, tu vois. Et il faut être prêt aussi à faire un burn-out dans les trois mois prochains. <rire> donc euh, non, je ne vais, vais pas abuser non plus, non, il faut une équipe. Ouais, je pense, il faut une équipe. parce que tout ouais. ça, c'est du travail, je pense. Ouais, c'est énormément de boulot, c'est énormément de boulot, donc euh, ouais, non, il faut une équipe, c'est sûr. Ouais. Il faut une équipe, tu vois, même à deux à 2-3 tu peux t'en sortir mmh. Tu vois, mais ouais toute seule c'est, euh... c'est possible hein. je dis pas que c'est pas possible c'est possible. mais euh... ouais c'est pour euh... clairement ton, ton moral euh... C'est, euh... C'est, c'est super compliqué c'est super compliqué tout seul. franchement f- c'est, c'est super risqué euh... que ce soit psychologiquement que ce soit physiquement aussi parce que du coup tu passerais, tu passerais en tout cas tes journées à travailler et euh... je l'ai fait et je le, je le recommanderais pas quoi. donc ouais
1: T'as passé, des, t'as passé vraiment des journées complètes. Enfin, quand tu dis journée, c'est quoi, c'est, quoi c'est 8 heures C'est quoi tes journées d'ailleurs C'est 8 heures, 10 heures
0: euh, j'ai 8 heures, 10 heures, euh, c'est, c'est gentil. <rire> ah, je sais pas. C'est assez sympa <rire> comme journée. Non, ben maintenant, euh, j'ai, 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 j'ai grandi et j'essaye d'être un peu plus sage, tu ouais. vois. Parce que clairement, il y a un moment donné où ça allait juste pas, quoi. <rire> je, je, j'ai, j'ai frôlé le burn-out, donc je me suis un peu calmée, tu vois. Je, j'essaye. Maintenant de m'aérer, de sortir, de faire un peu de sport, euh, voilà, d'essayer d'être un, d'avoir une hygiène de vie un peu plus clean, ouais. tu vois. Mais euh, les journées se suivent et ne se ressemblent pas, tu vois. Il y a des jours où je peux faire euh, 10h, 23h, il y a des jours où je vais travailler toute la journée et la nuit, y compris. Donc, euh, franchement, ça dépend. Ça dépend de ce soir qu'on travaille.
1: C'est chaud parce que euh, travailler en soi, c'est pas fun. Mais quand c'est un projet qui te parle... Ouais. C'est, c'est, c'est difficile parce que, est-ce que c'est du travail pour toi quand tu t'es sur Chrétien Lifestyle euh, À part la comptabilité, euh, Ouais, ouais la, comptabilité que... <rire> <du travail. rire> la comptabilité, c'est du travail. La comptabilité,
0: c'est du travail, mais sinon, non, c'est pas du travail. Enfin, si, c'est du travail quand même parce qu'il euh, y a des choses que, voilà. Enfin, en fait, c'est du travail parce que euh, moi, j'adore écrire, tu vois. Mmh. Écrire, c'est, c'est, c'est toute ma vie. Mais euh, je t'assure que quand tu écris trois articles par jour, le quatrième, t'as pas nécessairement la foi de l'écrire, tu vois. Donc mmh. tu te dis, ok, je dois le faire. Et là, c'est du travail, tu vois, parce que tu le fais plus par passion, tu le fais parce que c'est ton boulot et que tu dois le faire. Mais euh, clairement, vas-y, à 90% du temps, je vais te dire que non, c'est pas du travail. Enfin, mmh. euh, et c'est le problème aussi, c'est le piège, tu vois, parce que du coup, tu sais pas t'arrêter tu sais pas t'arrêter, et, euh, et euh, des fois c'est ma mère même qui est là, mais je il est 3h, qu'est-ce que tu fais, tu vois Et euh, du coup, voilà, faut, faut de temps en temps un peu redescendre et se dire, bon, euh, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi, il serait peut-être temps que je fasse une sieste, tu vois, mais ouais, non, clairement, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est une passion, quoi, c'est, euh, et du coup, t'as jamais vraiment l'impression de travailler
1: ouais c'est vraiment le gros danger en fait parce que bon, ouais. le corps lui il sait que c'est du travail hein. ouais, ouais, ouais. Ah, oui, oui. <rire> quand tu ah, réfléchis oui. quand as les ah. yeux devant l'ordinateur quand euh, ouais. quand euh, tu vois tu dois bien réfléchir etc ouais, ouais. Non, c'est, tu sais, ça reste physiquement du travail quoi ouais clairement et c'est vrai que ça c'est un du, pour, du coup pour le coup c'est un, un truc que, quand es passionné par ton projet moi je le vois personnellement il faut apprendre à, à décrocher quoi ouais faut apprendre oh, c'est à... dur hein. ouais c'est très difficile c'est ouais. super dur c'est bizarre hein parce que quand, tu, quand tu, tu fais du salariat, ce qui n'a strictement rien à voir, ouais. tu, tes jours, tes heures, tu les comptes, bah, à part si c'est vraiment un truc que tu, qui te plaît, euh, ce qui est malheureusement pas le cas pour la majorité des gens, ouais. mais euh, tu comptes tes heures, quand tu rentres, tu es content, etc., tu veux faire le moins d'heures possible, mais quand tu entreprends, c'est pas que tu veux faire le moins d'heures possible, c'est que tu as du mal à faire le moins d'heures possible, c'est vraiment c'est
0: exactement ça, ouais. C'est exactement ça, c'est super compliqué à gérer. Et euh, ouais, la différence avec le salariat, c'est que le salariat... Quand tu quittes le travail, tu coupes en fait. Mmh, et tu y retournes le lendemain. Là. Et avec l'auto-entrepreneuriat, n'as pas de coupure, en fait. Et euh, c'est ça le problème, c'est que euh, même quand tu essayes de couper, bah, tu as toujours ton téléphone dans la main avec une notification qui te rappelle que bah tiens, t'as ça à faire, tiens, as reçu un mail, tiens, as tel commentaire auquel il faut que tu répondes, tu vois. Donc euh, ouais, c'est la difficulté d'apprendre, euh, ouais, d'apprendre à bien gérer son temps et à couper quand il le faut. Moi, au départ, c'est quelque chose que je faisais pas du tout et ouais. je, l'ai, je l'ai appris à mes dépens, tu vois, qu'il fallait vraiment Bien. s'accorder des, des temps de pause, des temps où euh, tu, tu coupais, tu coupais vraiment tout et euh, tu sortais t'aérer tu sortais faire autre chose, tu vois, parce que sinon, tu te laisses manger par le boulot et, euh, ouais. et tu frôles, euh, voire parfois, tu tombes dans le burn-out, quoi. Et, euh, ouais, clairement, il faut, euh, il faut s'accorder des temps de repos.
1: Surtout qu'après, c'est méga contre-productif, quoi, mmh. parce que tu, ouais. tu travailles, mais... Ton, ton cerveau, il a 20% de son potentiel. Ouais, c'est ça.
0: Hein. Et, c'est
1: ça. et moi, personnellement, quand je faisais ça, euh, je passais même plus de temps après à. Rés... À...
0: à repasser sur mon travail. À repasser
1: sur mon travail, ouais, ouais. À résoudre les problèmes que j'avais fait sans m'en rendre compte, parce que je voulais absolument finir, parce que je voulais dormir en ayant fait tout ce que j'avais à faire. Ouais. Sauf que la journée se finissait à 3 h du mat, ce qui était impossible. À 3 h du mat, t'as, t'as pas toute ta tête pour faire ton ouais, travail. c'est le problème. C'est, euh, c'est pour ça, ouais, c'est clair, il faut... C'est, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des personnes autour de toi. Que là, tu dis tes parents qui te, qui te disent ça. Parce qu'en vrai, toi, tu ne te rends pas compte quand tu as la tête dans le guidon que tu passes autant de temps. Ouais. Mais c'est tes proches qui te disent, mais tu te rends compte, tu es toujours en train de travailler.
0: Ouais, c'est je ça. dis, mais non,
1: t'as bu, je ne travaille pas tout le temps. Si, 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 si je, chaque fois que je te vois, tu es en train de travailler, je dis, ouais. ouais, c'est vrai, ils n'ont pas tort. Faudrait peut-être que je calme <rire> un peu. Ouais, ouais, <rire> ouais,
0: ouais, ouais. non, mais c'est, c'est, c'est vraiment ça, quoi. Heureusement qu'ils sont là un peu pour... Euh pour te, te faire redescendre de ton petit ouais. nuage et te dire, ok, bon là, ça fait euh, 8 heures que tu n'es pas sorti de ta chambre, il serait peut-être temps de, euh, d'aller manger, par exemple, <rire> tu vois, t'alimenter, c'est pas mal, et puis euh, de sortir prendre l'air, quoi. Euh, parce que, ouais, passer toute une semaine à travailler euh, sans sortir, euh, et puis négliger sa santé, négliger ses temps de repas, négliger ses temps de sommeil. C'est pas une bonne chose, tu vois. Donc, euh... Et puis, de toute façon, il y a un moment au donné où tu vas le payer. Tu vois, ton voilà, corps, ça, il ça. va te dire « Ok, amuse-toi bien ». Et puis, tu vas voir dans, dans deux, trois mois, euh, tu vas taper des problèmes de santé qui vont te rappeler que « Ah ouais, moi, j'ai l'impression de pouvoir tenir, mais en fait, mon corps, il non, peut il pas, est pas. » Donc, il, euh, il faut que je me calme un peu.
1: Est-ce que ça t'a, je me pose, est-ce que ça t'a déjà euh, pénalisé, euh, du moins, ton projet, euh, dans ta relation avec Dieu, justement, à ce niveau-là
0: ouais. ouais, clairement. Au début... Euh, j'ai clairement, enfin, il y a des moments où le travail prenait tellement de temps que je négligeais mes temps, ouais. euh, mes temps de prière et euh, de méditation de la parole. Et je le sentais en fait, parce que euh, tu sais, c'est difficile quand tu travailles euh, dans, dans ce domaine-là, c'est-à-dire sur un projet euh, chrétien, c'est difficile d'écrire des articles où tu dis aux chrétiens, lisez votre Bible tous les jours, priez tous les jours. Et puis toi, derrière, tu le fais pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, euh, clairement, ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Et, euh... Et euh, en fait, c'est à partir du moment où je me suis, j'ai vu que ma vie spirituelle était en danger, que je me suis dit, ah ouais, non, ça peut plus continuer, quoi. Euh, il faut que tu coupes, il faut que tu coupes. Et euh, c'est dur parce que des fois, tu vois, tu sais que... Euh, tu le fais pour la bonne cause, tu vois, tu le fais parce que tu réponds aux mails de quelqu'un qui n'est qui est pas bien, tu le fais parce que euh, tu sais que tu dois écrire un article sur tel sujet, parce qu'il y a telle personne qu'on a besoin. Donc tu dis, ouais, mais Seigneur, je dois vraiment terminer ça. Et Dieu, il dit, ouais, mais non, les autres, c'est bien, mais il y a toi aussi, tu vois, il y a, y a ton temps. Et puis, euh, et puis ouais, clairement, tu ne peux pas dire aux autres d'appliquer quelque chose que toi-même, tu ne fais pas dans ta propre vie. Donc, euh, ouais, quand j'ai vu vraiment que ma vie spirituelle commençait à me prendre un sacré coup, je me suis dit, bon... Je lui qu'il va falloir un peu euh, remettre les pendules à l'heure et te créer un, un vrai emploi du temps où tu respectes vraiment les horaires que tu te fixes et euh, plus jamais négliger euh, ta vie spirituelle, quoi parce que euh, ça ne pardonne pas.
1: Oui, c'est clair. Pour Christian La Vitaille, c'est quoi tes, tes ambitions aujourd'hui Est-ce que tu as des rêves encore avec Christian La Vitaille, des choses que tu aimerais bien mettre en place euh, Que ce soit n'importe, soit des nouveaux, euh, euh, des nouveaux projets autour, soit agrandir l'équipe, soit agrandir l'audience. Ce serait quoi à peu près, ça
0: euh, en projet on en a plein euh, comme d'habitude <rire> mais euh, bon après je ne vais, vais pas trop les exposer parce que j'aime pas parler non, de non, projets non. qui sont pas oh. encore sur ouais. le site tu vois mais euh, ouais, on a plein de, on a plein de, plein de projets euh, plein de projets en tête on aimerait bien lancer l'application parce que ça nous a été beaucoup 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 demandé euh, on a un nouveau projet événementiel euh, qui arrivera normalement en septembre prochain sur lequel je travaille actuellement avec mon équipe et j'aimerais, bien, j'aimerais beaucoup beaucoup que ça se fasse parce que ce mmh. serait vraiment une première et, et, et du coup peut-être que je commencerai à, à communiquer là-dessus en janvier. Et à côté de ça, on a d'autres projets, mais euh, ouais, j'aimerais bien... Euh, bah, je pense que comme tout autre entrepreneur, tu vois, vraiment euh, développer la, la plateforme, continuer à agrandir l'équipe, parce que plus t'agrandis l'équipe, plus tu peux lancer de projets et plus et euh, tu peux accomplir de tâches, donc ouais, clairement, accompli, enfin, agrandir l'équipe, et puis... Euh, et, puis, euh, et, puis euh, et puis, je sais pas, écoute, on verra bien ce que Dieu nous réserve par la suite. Mmh, C'est toujours lui exactement. qui nous met des trucs à cœur auxquels on n'avait jamais pensé, tu vois, donc... Euh, donc euh, voilà, ouais, plein de projets pour la suite et puis euh, on verra bien. J'en parlerai autant, euh, autant qu'on...
1: L'événement, ouais, tu peux pas en parler maintenant, c'est ça
0: Non, enfin non, je préfère pas.
1: D'accord, je préfère pas en marche. parler
0: maintenant. Je pourrais en parler maintenant, mais tu sais, j'aime pas, euh,
1: ouais, pas de parler souci,
0: hein. de, de projets qui sont même pas encore euh, mmh. ouais, y a arrivés pas de à terme. Donc euh, j'attendrai janvier. C'est dans c'est... pas longtemps janvier. Ça <rire> le...
1: À mon avis, le podcast va sortir en janvier.
0: Ah, bah écoute, ça se trouve, les gens sont prêts peut-être déjà au courant.
1: Ouais. Et il faudra checker où Sur le site Chrétien Lifestyle
0: Ouais, sur nos réseaux sociaux, sur le site... Euh, si ok. On, on Voici un
1: lien, en tout cas. Allez checker sur Chrétien Lifestyle. Ouais. Je te l'enverrai. Ça marche. Ça marche. Alors, j'ai encore deux questions, dont une assez... Les deux très compliquées, en fait. Non. il y en a une qui est plus simple. Ça serait un peu un genre de résumé, un peu, de ce qu'on a dit mais avec toi, ton expérience, et je pense que tu en parles dans un podcast qui s'est sorti sur l'Académie où tu parles de comment lancer un projet chrétien.
0: Euh... Euh, c'est
1: possible, mais là, ma question, c'est comment tu dirais à quelqu'un, tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait lancer son projet chrétien, qui a exactement le même, euh, la même pensée que toi, de dire, ouais, est-ce que ça, ça serait bien que ça existe Qu'est-ce que tu lui conseillerais en, en étapes, on va dire, 3-4 étapes vraiment simples, très concrètes, euh, sans forcément, bah, si tu veux rentrer dans les détails, tu peux rentrer dans les détails, mais... Euh, quelqu'un puisse euh, voir un peu un genre de plan d'action que toi, t- si tu revenais en arrière, t'aurais appliqué, pour, appliqué. Euh, pour,
0: uh, euh, pour revenir à la quoi le premier, La première chose que je, que je conseillerais, c'est de consulter Dieu de façon évidente. <rire> tu vois, c'est de vraiment prendre le Amen. temps de, de prier, de, de, d'aller demander à Dieu si c'est ça volonté, parce que des fois on a des projets qui ne correspondent malheureusement pas à ce que Dieu veut pour nous. donc euh, pour moi, c'est, c'est vraiment la première chose à faire, c'est d'aller consulter Dieu. Euh, la deuxième, après, ça dépend vraiment si, le projet, enfin, si l'objectif du projet, c'est d'en vivre, c'est d'en faire une entreprise ou c'est juste un projet qu'on veut développer à côté. Mais le deuxième, la deuxième chose que je conseillerais, c'est de vraiment euh, euh, faire une étude de marché et se renseigner pour savoir si le projet qu'on a à cœur de lancer vient répondre à un besoin. Mmh. Ça, c'est vraiment... C'est, pour moi, c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a... Il y a tellement de projets, il y a tellement d'entreprises, on a l'impression que tout a déjà été créé. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Je considère qu'il y a encore pas mal de choses à créer. Et combien même il y a des choses qui ont été créées, je pense qu'on peut toujours apporter une Exactement. touche d'originalité, tu vois. Je ne suis pas le premier site chrétien, je ne suis pas le premier magazine chrétien, mais euh, voilà, j'ai réussi à apporter une petite originalité, mmh. je pense, qui fait que bah, aujourd'hui, Christian Haftail est unique. Et c'est ça en fait, c'est il faut trouver un peu euh, sa petite patte, sa petite touche. Sa, euh, le, le petit truc qui va faire que ton projet il sera unique et qui va se démarquer des autres et qui va venir vraiment répondre à un besoin particulier, tu vois. Donc ça c'est vraiment la, la deuxième chose que, que je conseillerais. Euh, la troisième chose que je conseillerais de faire, c'est euh, de ne pas avoir peur d'investir. Vraiment, vraiment, si on veut que son projet fonctionne, il faut investir tant financièrement que euh, temporellement parlant que euh, mentalement parlant surtout financièrement en fait ouais. financièrement je pense que c'est un frein pour beaucoup en général les personnes qui veulent lancer des projets n'ont pas nécessairement les fonds et les moyens de le faire mais euh, je pense qu'on a tous moyen tu vois de dégager un petit peu d'argent, tu vois, ne serait-ce que de quoi payer un domaine, aujourd'hui c'est vraiment pas cher tu vois, d'avoir un site internet euh, payer un graphiste et si on n'a pas les moyens de payer un graphiste bah, euh, investir dans la suite Adobe créer son propre logo ou faire appel à des plateformes comme Fiverr ou 5euros.com tu vois, pour avoir un petit logo pour commencer ou même le faire soi-même sur euh, des applications, tu vois, mais euh, vraiment ne pas avoir peur d'investir parce que, euh, aujourd'hui je pense personnellement qu'un projet ne peut pas ne peut pas réussir s'il n'y a pas d'investissement mmh. minimum. Ça, pour moi, c'est... Euh... Pas que de
1: la prière, quoi, il faut... Ouais, vois, pas
0: ça. que de la prière. Et à un moment donné, la prière, c'est bien, mais elle est où ton action à toi, ah, tu exactement. vois c'est, c'est bien pris prier, hein. c'est primordial même, mais euh, il faut aussi que tu poses des actes. Mmh. Tu vois, que tu dises Ok, Dieu, t'as fait ta part, moi, je vais faire ma part. » Donc, euh, ouais, clairement, investir, investir son temps, et euh, euh, son argent, son énergie, et puis, euh, vraiment, donner son maximum pour que le projet fonctionne. Et euh, je ne sais plus si ça fait deux ou trois conseils que je donne. Mais en tout cas, le cas Le troisième Le troisième, euh, bon, troisième je, je sais connais. plus. Mais en tout cas, le dernier conseil que je donnerais, c'est de toujours viser l'excellence. Toujours, toujours, toujours viser l'excellence. Que ce soit la version bêta du projet ou euh, la, 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 la centième version qui sort, toujours viser l'excellence. C'est-à-dire que quand tu sors ton projet, il ne faut pas que tu dises, bah, « Allez, c'est la première version, je vais faire un truc tout pourri et puis euh, je me rattraperai après, tu vois. » Non, c'est la première version, mais c'est aussi... La première chose que les premiers clients, les premiers euh, visiteurs, les premiers lecteurs vont voir, tu vois, donc il faut que le projet soit au top dès le départ. Ça, c'est, euh, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent et que je vois beaucoup aussi, tu sais, quand on envoie des mails, on parle de projet, etc. et que je jette un coup d'œil sur ce qui a été fait, je me dis « bah ouais, mais le projet, il n'est pas encore terminé, tu vois, il manque des choses et euh, c'est des choses qui demandent pas nécessairement d'argent » qui vont demander du temps et du travail mais il faut les faire parce que c'est pas parce que le projet en est à ses débuts qu'il faut sortir quelque chose de bâclé ou quelque chose qui n'a pas été bien euh, conçu, bien réfléchi tu vois donc il euh, y a toujours moyen de s'améliorer après, moi pareil quand je regarde mmh. le premier, la première version oui. de Christian Lifestyle mais je rigole quoi, mais euh, c'est, <rire> c'est une grande blague tu vois, mais euh, je sais qu'à cette époque là c'était le maximum que j'avais fait Tu vois, j'avais vraiment donné mon maximum pour que la plateforme plaise, qu'elle soit ergonomique qu'elle soit responsive, donc euh, adaptée au mobile et puis qu'elle soit bah, agréable à lire tu vois ce que je veux dire donc euh, ouais clairement viser l'excellence et la perfection en tout cas moi c'est ce que euh, mon père m'a toujours dit quand tu lances un projet tu vises l'excellence sinon rien donc euh, ouais vraiment euh, sortir un projet que l'on considère comme pas parfait mais en tout cas où l'on ait vraiment l'impression d'avoir donné le meilleur de soi tu vois quand on l'a fait on s'est dit ok je peux pas faire mieux si tu sais que tu peux faire mieux ne lance pas le projet travaille et euh, quand tu le lances faut vraiment que tu t'aies une satisfaction de toi même où tu te dis, ah ouais, là j'ai, j'ai tout donné, tu vois. Et, euh, et voilà, je pense que c'est les, les principaux conseils que je donnerais euh, ouais, super. à entrepreneur.
1: Après, le, le dernier, effectivement, euh, après, est-ce qu'il faut tomber Parce que c'est, c'est aussi peut-être risqué non, de se dire, euh, il faut que ça soit parfait, parce que mm-hmm. si tu dis, on sait jamais parfait.
0: Ouais, ça ne jamais. Donc c'est
1: pour ça, peut-être... Ouais, donner son maximum. Après, le maximum sera pas parfait, ça, c'est oui, sûr. Oui, c'est ça, ouais. Parce que euh, souvent, le piège que je vois, c'est souvent les personnes qui attendent que ce soit parfait. Mm-hmm. Ils se lancent pas, tu sais, parce que, euh, parce que c'est jamais parfait, tout simplement, quoi. Ils disent, ouais. ah, il y a ça, ah, le concurrent fait ça, moi, il faut que je fasse ça, du coup. Ouais. Et du coup, on essaye de se caler des personnes, ça fait 10 ans qu'ils sont là, nous on vient d'arriver, et ouais. on veut que ça soit bah, la perf... même mieux que eux.
0: Ouais.
1: Après, il faut accepter de faire son maximum, et que son maximum, peut-être, ce soit pas parfait, mais que ça ouais, soit... Ouais, c'est ça.
0: L'objectif, c'est vraiment de donner son maximum, en tout ouais. cas. De toute façon, oui, comme tu l'as dit, c'est jamais parfait. Mmh. Il y, a tou- y aura toujours des choses à améliorer. Il y aura Évidemment. toujours, toujours des choses où on peut faire mieux, mais en tout cas, il faut vraiment se donner, euh, donner les moyens de réussir, quoi. Tu vois, ouais, quand tu lances cool. un truc, tu te dis « Ok » j'ai fait mon maximum c'est pas équivalent à ce qu'a fait le, le concurrent c'est pas équivalent à ce que fait ce, part, ce partenaire ou pas d'ailleurs ce site qui est là depuis 10 ans et ouais. euh, qui a été créé bien avant que je sois née ça se trouve mais en tout cas je sais que ce que j'ai fait bah, j'ai mis mes tripes dedans en fait et euh, voilà je pourrais, je pourrais fermer plus tard mais pour le moment c'est ça mon mieux tu mmh. vois c'est, c'est la, la meilleure version que je pouvais sortir c'est plus ça
1: ouais, plutôt que de per-
0: chercher la perfection hein.
1: donc si on récapitule première étape, ça serait de mettre Prié- ça en prière.
0: ouais, aller voir dur.
1: La, la deuxième étape
0: euh, réfléchir si son projet vient combler un manque ou un besoin.
1: et se démarquer du coup. se
0: démarquer, ouais, trouver son origine, trouver le, le petit, la petite touche, le petit truc qui va faire euh, l'originalité du projet.
1: surtout s'il y en a qui ça fait 10 ans, essayer de trouver aussi ce qu'ils sont pas capables de faire parce que exact. ça fait qu'ils sont trop gros
0: exact. et de
1: voir qu'est-ce que moi je peux apporter aussi pour compléter, pas forcément pour concurrencer, mais pour apporter aussi autre chose, tu vois dans le
0: ouais, exactement. C'est exactement ça. ça.
1: Euh, et troisième étape, tu avais dit investir.
0: Euh, investir, ouais. Temps, argent, financièrement. Investir, temps, argent, financièrement, ouais. Investir, et puis quatrième point, bah, faire son maximum. Faire son maximum,
1: ouais. Normalement, c'est des très bons conseils. En principe, si tu appliques ça, euh, soit tu réussis ou soit tu apprends. En tous les cas, tu ne devrais pas échouer.
0: <rire> bon, l'échec est toujours, euh, est toujours possible.
1: Hein. Mais bon, c'est en général, t'as, si tu as donné ton max et que tu échoues, par expérience, t'apprends. Ouais. t'apprends. Après, ça
0: dépend de, ce, de la définition que tu donnes euh, au ouais. mot réussite. Tu vois, il y en a pour qui la réussite, c'est euh, d'avoir un projet qui génère beaucoup d'argent. Il y en a pour qui, c'est d'avoir euh, une, visi- une visibilité euh, au maximum, c'est-à-dire euh, 400 000, 500 000, 1 million de personnes mmh. qui les suivent. Il y en a, c'est euh, d'avoir réussi à toucher des personnes, à les faire euh, avancer dans leur vie. Tu vois, tout dépend de la définition que tu mets derrière le mot euh, succès et réussite du projet. Donc, euh, bon.
1: Est-ce que tu estimes que Christian Lifestyle a réussi Ou du moins euh... que vous avez réussi Question qui pique.
0: Ah, c'est compliqué. <rire> <rire> ah, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué, franchement. Je, je... Si je disais qu'on avait réussi, je mentirais. Parce que pour moi, on n'est pas encore au niveau mmh. auquel j'aimerais que Christian Lifestyle soit. tu vois. Et je sais que Dieu a beaucoup de choses en réserve pour nous. Donc, euh... Mais euh, ouais, c'est quand même une réussite. tu vois. Quand tu vois ouais, les gens ça. qui t'envoient des messages, qui te disent que bah, cet article m'a aidé... Euh, cet article m'a aidé à voir les choses autrement, et puis cette parole m'a touché, etc. Ouais, c'est une réussite. Mmh. Si je disais que c'était pas une réussite, je pense que je serais un peu ingrate, tu vois, et ouais, que je, vois. Je, serais... je manquerais de reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu a fait au travers de ce projet. Donc, euh, ouais, c'est une réussite.
1: Ok, c'est une Ça réussite. <rire> c'est pas une question facile. Hein.
0: Ouais.
1: Et la, la dernière question, justement, que je voulais te poser, euh, et je pense que celle-là, c'est la plus difficile. En général, la dernière, j'essaye de. Je vais faire un truc bien compliqué.
0: Okay, je vais essayer d'être C'est tranquille là. jusque-là,
1: ça okay. va. <rire> ouais. Non, c'est, c'est... Mais tu vois, c'est une super question. Euh, si tu avais un dernier article à écrire, si... Euh, voilà, là, Chrétien Lifestyle, ça finit euh, demain, euh, on va dire la semaine prochaine. Et que tu as un dernier article à écrire.
0: Un dernier article à écrire c'est, Évidemment, pas ah. un livre,
1: un article. Hein, parce qu'un livre... Bon. Mais un dernier article à écrire, de quoi tu parlerais
0: De Jésus ce serait un article Christo-centré, ça c'est, c'est, c'est clair et net. Ce serait pas un article sur le mariage, ce serait pas un article sur le lifestyle, ce serait un article euh, sur Jésus, je pense.
1: Tu penses que tu... Je vais, je vais gratter, hein, mais tu ouais. penses que tu dirais quoi dans cet article
0: euh, Parce
1: que là, c'est finalement... Il y aurait tellement de choses à qu'est-ce dire que t'as, Qu'est-ce que tu as laissé du coup avant de partir Il y aurait
0: quoi. tellement de choses à dire, bah, je pense que... Je pense que j'essaierai de faire un résumé de tout ce qu'on a fait avec tu vois, de ouais. euh, quel a été l'objectif du projet, et puis euh, voilà de vraiment résumer et de faire comprendre aux gens qu'il était possible de vivre une vie chrétienne épanouie mmh. tout en s'amusant, tout en étant euh, moderne, tout en vivant vraiment un style de vie tout à fait euh, commun, entre guillemets, si je puis dire, mmh. euh, mais que l'essentiel, c'est vraiment, euh, c'est vraiment Jésus. Quoi. C'est euh, En tout, pour tout, en toute chose, c'est, euh, c'est Christ. quoi c'est Christ, c'est, euh, c'est pour lui qu'on fait, qu'on fait les choses, c'est pour lui qu'on vit. Et euh, ouais, clairement, s'il y a un dernier message que je devrais donner aux gens, c'est de, de ne jamais, ne jamais, ne jamais abandonner Christ. Quoi. Toujours rester focalisé sur Jésus. Toujours, toujours, mmh. toujours, toujours. Genre, ce serait vraiment le, le dernier message, tu vois. Genre, dire aux gens que, bah même s'ils sont tombés au plus bas même s'ils sont dans des péchés juste euh, incroyables, ou qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir revenir, ou que... même si demain ils abandonnent la foi, tu vois, pour un temps, leur dire bah... Euh, ayez une petite pensée euh, à ces moments-là, euh, pensez à ce dernier article tu vois, et dites-vous que euh, Jésus euh, est encore euh, prêt à m'accueillir, tu vois donc euh, ouais, clairement ce sera un article pour euh, pousser les gens à se recentrer sur Jésus, vraiment je pense que ce serait... Euh... Ce serait ça. C'est ce qu'on essaye de faire un peu tous les jours, tu vois. Mais euh, ouais, s'il y avait un seul article, un seul et dernier article à écrire, ce serait...
1: Il serait long, déjà, je pense. Ah ouais, il serait extrêmement <rire> long.
0: <rire> il serait extrêmement long. Mais, euh, mais ouais, j'essayerais de, d'être le plus concis possible et puis euh, d'encourager vraiment les gens à s'accrocher à Christ.
1: Écoute, bah écoute c'est une super réponse. T'as, t'as, t'as... Ça fait un peu cliché, hein. Ouais, bon, je m'en... c'est sûr tu t'allais pas me dire tu ouais, t'allais pas dire,
0: hein. euh, oui, euh, vivez votre meilleure vie, euh, bâtissez euh, 300 villas, et puis, <rire> tu vois. Ouais, ça fait un peu cliché, mais bon. Euh... Mais après, c'est la vérité, j'ai envie ouais, de te dire. Ouais, c'est la vérité, moi, je... Ils je pouvaient pas, pas en sortir autre, autre chose, chose quoi, ouais, évidemment. C'est ouais, c'est clair. C'est clair. Ben
1: bah, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, euh, répondu au challenge.
0: Merci à toi.
1: De livrer un peu, euh, voilà, comment ça s'est passé, tout ça. En tout cas, moi, ça m'a... Toujours à chaque fois, ça me bénit. Et je pense que ça va bénir ceux qui vont écouter.
0: Ouais, j'espère.
1: Du moins, j'espère. Et puis, euh... et puis voilà. Merci beaucoup à toi.
0: Merci à toi, Clément.